0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen hier im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impuls Nummer 31. Ich freue mich, dass du dabei bist. Vielleicht hast du schon von dem Begriff Selbstwirksamkeit gehört. Darüber will ich dir heute hier etwas im Podcast erzählen. Selbstwirksamkeit ist eng verwandt mit Selbstvertrauen, mit Selbstsicherheit und mit Selbstbewusstsein. Eigentlich ist das ein Fachbegriff aus der Psychologie. Grob runtergebrochen meint er, dass man daran glaubt, etwas erreichen oder verändern zu können, dass man also wirksam ist. Ich finde das Konzept sehr praxistauglich, weshalb ich dir in dieser Folge Selbstwirksamkeit ein bisschen näher bringen will. Ich werde dir vier Aspekte an die Hand geben, wie du an deiner Selbstwirksamkeit arbeiten kannst. Psychologische Forschung hat schon sehr früh gezeigt, dass Menschen vor allem dann etwas machen, wenn sie glauben, dass es klappen wird. Wenn sie also glauben, dass sie erfolgreich sein werden. Ansonsten fehlt einem meistens die Motivation dafür. Evolutionär ist das auf jeden Fall auch total sinnvoll, denn wieso sollte man auch Energie verwenden, wenn es nichts bringt? Also Energie verschwenden. Wir leben heute allerdings nicht mehr in der Steinzeit, unser Leben ist sehr viel komplexer geworden. Wir fragen uns nicht, kann ich den Hasen da hinten fangen oder werde ich in dem Tal da hinten noch mehr von diesen leckeren Früchten finden. Die Dinge, die wir machen, die wir erreichen wollen, die wir vorhaben, lassen sich meistens nicht so leicht einschätzen und trotzdem hängt das Leben von uns Menschen heute immer noch stark davon ab, ob wir glauben, dass wir etwas schaffen oder erreichen können. Glauben wir an uns, sind wir eher bereit anzufangen oder weiterzumachen. Und wenn wir nicht an uns glauben, versuchen wir es im schlimmsten Fall nicht einmal und verharren in unserer Situation selbst, wenn sie uns nicht gut tut. Und genau an dieser Stelle spielt Selbstwirksamkeit eine wichtige Rolle. Das Konzept stammt von dem US-Psychologen Albert Bandura. Er ist zum Beispiel bekannt für die Theorie zum Beobachtungslernen, dass wir Menschen also viele Dinge gar nicht bewusst und aktiv lernen, sondern dass wir in vielen Situationen das Verhalten von anderen imitieren. Dass andere Menschen für uns also ein Modell sind, in gewisser Weise ein Vorbild, wobei wir uns nicht nur die positiven Dinge aneignen, sondern uns auch von anderen abgucken können, aggressiv zu sein oder destruktiv zu sein, um kontraproduktiv mit Niederlagen umzugehen. Albert Bandura hat in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das Konzept der Selbstwirksamkeit entwickelt, um vor allem Menschen zu unterstützen, die eine Psychotherapie machen. In der Vergangenheit besprach man mit dem Psychologen nämlich vor allem Probleme. Man konnte sich also ausheulen und sein Leid klagen und vielleicht dadurch auch besser verstehen, warum man so ist, wie man ist, welche Ursachen es vielleicht auch in der Kindheit gibt oder welche Rolle bestimmte Erlebnisse gespielt haben. Albert Bandura wollte die Menschen dagegen aber zu sich noch stärken und konzentrierte sich auf das Positive. Sein Ansatz war zukunftsorientiert. Hier geht es also darum, die Stärken zu stärken. Vor allem, indem man sich darüber bewusst wird, was man alles kann und weiß, was alles gut gelaufen ist und dass man aber auch schaut, wie andere in ähnlichen Situationen erfolgreich geworden sind. Hier schimmert also seine Theorie des Beobachtungslernen auch ein bisschen durch. Selbstwirksamkeit kann man folgendermaßen definieren. Das ist der Glaube daran, dass man die Fertigkeiten oder das Wissen hat, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen oder dass man diese Fertigkeiten und das Wissen erwerben kann. Es geht also um zwei Sachen. Was weiß ich? Und was kann ich? Idealerweise bringt man diese Dinge schon mit und wenn nicht, ist es aber auch nicht so tragisch, denn der Mensch ist ein lernendes Wesen und kann sich Wissen und Fertigkeiten draufschaffen oder andere um Hilfe fragen. Psychologische Forschung zeigt, dass Menschen mit mehr Selbstwirksamkeit tatsächlich erfolgreicher sind. Vermutlich einfach deshalb, weil sie nicht so schnell aufgeben, sondern auch wenn es Widerstand gibt oder schwierig wird, am Ball bleiben und weitermachen. Und dann vor allem nach Lösungen suchen. In China gibt es diesen schönen Gedanken, der gut dazu passt, nämlich Erfolg bedeutet, einmal mehr aufzustehen, als man hingefallen ist. Das erste Mal ganz bewusst in Kontakt gekommen mit Selbstwirksamkeit bin ich während meines Psychologiestudiums, eigentlich aber erst im Master, also nach fünf Jahren. Ich habe nämlich meine Masterarbeit über Selbstwirksamkeit geschrieben und zwar über eine ganz bestimmte Form, nämlich über kreative Selbstwirksamkeit. Da siehst du auch schon direkt, dass man Selbstwirksamkeit also nicht so global betrachten muss wie Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein, sondern dass man es nochmal runterbrechen kann auf verschiedene Bereiche des Lebens. Man kann sich also fragen, wie hoch ist meine Selbstwirksamkeit bei kreativen Dingen? Glaube ich, dass ich gute Ideen entwickeln kann, fallen mir interessante Sachen ein, fällt es mir leicht, mir etwas auszudenken. Ich habe in meiner Masterarbeit die kreative Selbstwirksamkeit von Journalisten mir angeguckt und in einer Studie untersucht, ob Journalisten oder auch Moderatoren oder Reporter zufriedener mit ihrer Arbeit sind, wenn sie von ihren kreativen Fähigkeiten und Fertigkeiten überzeugt sind, als eben Journalisten, die sich als nicht so ganz kreativ einschätzen würden und ob diese Journalisten dann auch motivierter bei der Arbeit sind als die anderen. Raus kamen zwei interessante Aspekte. Medienleute, die sich als eher kreativ einschätzen, sind tatsächlich motivierter bei der Arbeit. Sie stecken also mehr Energie rein und sind ausdauernder. Und das kann man sich damit erklären, selbst wenn es mal schwierig wird, wenn gerade zum Beispiel ein Sommerloch ist oder wenn Interviewpartner kurzfristig abspringen oder wenn es um Themen geht, die man schon tausendmal behandelt hat. Dann gehen diese Journalisten davon aus, dass ihnen was Gutes einfällt und sie bleiben dann am Ball, bis es so ist. Sie geben also nicht so schnell auf, denn ihre bewusste oder auch unbewusste Überzeugung ist, ich kriege das hin. Interessanterweise waren Journalisten, die eine hohe kreative Selbstwirksamkeit hatten, aber nicht unbedingt auch zufriedener mit ihrer Arbeit oder bei der Arbeit. Und das ist vielleicht erst einmal verwunderlich. Wenn man es sich aber genau anschaut, macht das auch Sinn. Man müsste jetzt nämlich untersuchen, wie eigentlich die Rahmenbedingungen sind. Denn nur weil jemand besonders kreativ ist, heißt es ja nicht, dass er auch in einem Umfeld arbeitet, wo er das ausleben kann. Es könnte sogar ziemlich frustrierend sein, sehr kreativ zu sein, aber eher Standardaufgaben zu haben oder auch sehr großen Zeitdruck bei der Arbeit, so dass es nicht die Möglichkeit gibt, an Ideen zu arbeiten. Ich erzähle dir das deshalb so ausführlich, weil das Konzept von Selbstwirksamkeit dadurch vielleicht auch nochmal ein bisschen deutlicher wird. Also die Journalisten waren nicht zufriedener bei der Arbeit, aber motivierter und einfach deshalb motivierter, weil sie eben davon ausgehen, ich schaffe das, es lohnt sich am Ball zu bleiben und da viel Energie reinzustecken. Das ist wahrscheinlich auch der ganze Zauber der Selbstwirksamkeit, dass man länger am Ball bleibt und mehr Energie hat und länger durchhält damit. Und das Schöne an Selbstwirksamkeit ist, dass man daran arbeiten kann. Man kann selbst wirksamer werden. Nach meiner Masterarbeit habe ich zum Beispiel ein Workshop-Konzept entwickelt, wo es genau darum geht, nämlich die kreative Selbstwirksamkeit zu erhöhen. Mit Journalisten oder auch Moderatoren oder auch mit Redaktionen mache ich Workshops und helfe dabei, dass die Leute dort ihren kreativen Fähigkeiten und Fertigkeiten mehr vertrauen können und schaue eben auch gemeinsam auf die Rahmenbedingungen, weil die nämlich auch wichtig sind. Zum Beispiel, wie müssen eigentlich Brainstorming-Runden ablaufen, damit sie wirklich effektiv sind? Die meisten Brainstormings werden nämlich völlig falsch durchgeführt und bringen dadurch häufig auch schlechte Ergebnisse. Dazu erzähle ich dir übrigens in der nächsten Woche, also in der nächsten Folge nochmal etwas genauer. Wenn dich das interessiert, dann hör dir auf jeden Fall auch Impuls Nummer 32 an. Aber eben auch Feedback ist ein ganz wichtiger Schlüssel, um an der Selbstwirksamkeit zu arbeiten. Weshalb ich auch immer ganz wichtig finde, dass Führungskräfte in meinen Workshops sitzen. Denn sie haben einen großen Einfluss darauf, wie viel Vertrauen die Mitarbeiter in sich haben. Und da geht es nicht mal nur um kreative Selbstwirksamkeit. Das gilt auch für alle anderen Aspekte der Selbstwirksamkeit. Und das Wort kreativ kannst du wirklich mit allen anderen Tätigkeiten auswechseln. Also man könnte sich vorstellen, dass es auch eine Dating-Selbstwirksamkeit gibt. Also wie sehr vertraue ich mir in Situationen, wenn ich neue Menschen kennenlerne? Suche ich dann auch diese Situation? Bin ich dann auch entspannt dabei und habe eben das Gefühl, dass ich mich gut darstellen kann und dass ich auch zu den anderen einen Kontakt aufbauen kann? Oder auch eine Selbstwirksamkeit in Bezug auf Präsentationen halten. Habe ich also das Gefühl oder glaube ich daran, dass ich gute Vorträge halten kann? Dass ich also weiß, wie man didaktisch damit umgeht, wie man rhetorisch damit umgeht, kenne ich mich aber eben auch in dem Thema aus, worüber ich rede und so weiter. Das heißt, man kann alle Tätigkeiten, die man sich so vorstellen kann, runterbrechen und auf Selbstwirksamkeit hin überprüfen und dann eben auch genau an dieser Selbstwirksamkeit arbeiten und diese Selbstwirksamkeit verbessern. Albert Bandura schlägt vier Aspekte vor, die dabei helfen, Selbstwirksamer zu werden. Völlig egal erstmal, um welche Selbstwirksamkeit es denn dann eigentlich geht. Aspekt Nummer eins ist der Blick auf die Erfolge. Das ist häufig etwas, was wir nämlich vergessen und auch in Teams wird häufig nicht so viel Zeit oder auch manchmal gar keine Zeit darauf verwendet, zu schauen, was lief gut oder auch was läuft gerade gut. Gerade in Deutschland gibt es einen starken Negativfokus, also sehr schnell fragt man sich, was könnte ich noch besser machen oder was müssen wir beim nächsten Mal anders machen, damit es noch erfolgreicher wird oder noch besser klappt. Diese Fragen sind auch keineswegs falsch, ganz im Gegenteil sogar, die sind auch total wichtig, um sich weiterzuentwickeln, aber eben auch wichtig. Man sollte nicht vergessen, auch mal zu schauen, was gut ist. Erstens ist das wichtig, weil das ja die Dinge sind, die man weiter so machen kann und darüber muss man sich ja auch bewusst sein. Zweitens stärkt das natürlich das Selbstvertrauen und drittens motiviert es auch viel mehr. Nach einem Projekt oder auch wenn man etwas gemacht hat, zum Beispiel einen Vortrag gehalten oder einen Bericht geschrieben oder auch etwas ganz anderes erreicht hat, dann fragt man sich am besten direkt, was habe ich dazu beigetragen, dass es erfolgreich wurde oder auch was daran habe ich gut gemacht und am besten bricht man das dann direkt runter auf Wissen und Fertigkeiten, denn genau darum ging es ja auch in der Definition von Albert Bandura. Also, welches Wissen war hilfreich oder auch, welches Verhalten von mir war hilfreich? Außerdem kann man sich vor wichtigen Projekten oder auch an Tagen, die einen ein bisschen nervös machen, an seine Erfolge erinnern. Dann denkt man nochmal an die Dinge, die man in der Vergangenheit schon hinbekommen hat, die gut gelaufen sind und kann sich auch hier nochmal fragen, was man selbst dazu beigetragen hat, dass es ein Erfolg wurde. Der zweite Aspekt, der die Selbstwirksamkeit stärken kann, ist die stellvertretende Erfahrung, wie Bandura es bezeichnet. Hier schaut man, wie andere Menschen das in ähnlichen Situationen geschafft haben. Selbsthilfegruppen haben zum Beispiel genau diese Funktion, denn da sind andere Betroffene und es macht ungeheuer Mut, zu sehen, dass andere konstruktiv mit einem Schicksalsschlag umgegangen sind. Es muss aber auch nicht mal um die krassen Dinge im Leben gehen. Selbst man sich nur fragt, wie bekomme ich eine Gehaltserhöhung oder wie schaffe ich es, dass ich Führungskraft werde? Wie kann ich mein eigenes Unternehmen gründen? Wie kann ich mich selbstständig machen? Man kann von anderen viel lernen und am besten fragt man sich aber auch hier wieder ganz konkret, welches Wissen und welche Fertigkeiten haben den Menschen geholfen? Was davon habe ich schon und was davon kann ich schon und was muss ich aber vielleicht auch noch lernen? Albert Bandura empfiehlt übrigens, dass man sich vor allem mit Menschen vergleicht, die einem ähnlich sind. Also wie haben es die Leute aus meinem Studiengang geschafft, erfolgreich zu sein? Oder wie hat der Kollege vom Schreibtisch gegenüber das mit der Beförderung geschafft? Dass man also nicht schaut, wie macht das eigentlich Obama, dass er erfolgreich wird, sondern wie mache ich das? Natürlich ist es so, wenn einen Prominente inspirieren, weil man die ganz besonders spannend findet, weil man da vielleicht auch viel über den konkreten Lebenslauf weiß, da kann man natürlich sich auch mal anschauen, wie haben Promis das gemacht, aber häufig sehen wir da ja nur die Erfolge und nicht den steinigen Weg dahin. Und statt vielleicht neidisch zu sein, geht es vor allem darum, besser zu verstehen, was man braucht, um eine Situation zu meistern oder was man braucht, um ans Ziel zu kommen und daran dann eben auch notfalls zu arbeiten. Der dritte Aspekt ist verbale Ermutigung. Wenn andere Menschen an uns glauben, dann macht uns das stark und dann führt das auch dazu, dass auch wir uns selbst eher vertrauen in bestimmten Situationen und deshalb sollte man darauf achten, mit welchen Menschen man sich umgibt, aber auch welchen Menschen man von seinen Träumen und Zielen im Leben erzählt. Man kann andere auch ganz bewusst auch mal fragen, was glaubst du, bringe ich schon mit, um mein Ziel zu erreichen? Also diese Fremdwahrnehmung kann ungeheuer spannend sein und auch motivieren und Kraft geben. Aber hier lohnt es sich eben wirklich noch mal vorher zu überlegen, wen frage ich denn eigentlich? Wie gut kennt mich derjenige? Und ist das sowieso eher ein optimistischer oder ein pessimistischer Typ? Das macht natürlich auch noch mal einen Unterschied. Und vor allem kann man natürlich öfter auch mal andere Menschen ermutigen und zum Beispiel auch auf der Arbeit dazu beitragen, dass ein wohlwollendes, motivierendes und wertschätzendes Klima entsteht. Man muss also nicht nur darauf warten, dass es das irgendwann mal gibt oder eben jammern darüber, dass es das nicht gibt. Man kann auch dazu beitragen und dann ist das unter Umständen so ein Boomerang-Effekt. Wenn man damit anfängt, andere Menschen zu ermutigen, wird man auf kurz oder lang wahrscheinlich auch selbst ermutigt. Und der vierte und letzte Aspekt, den Albert Bandura uns an die Hand gibt, um an unserer Selbstwirksamkeit zu arbeiten, ist, dass wir mit unseren Emotionen lernen umzugehen. Damit meint er vor allem die Emotionen, die uns signalisieren, dass wir aufgeregt oder nervös sind oder angespannt sind, denn jedes Mal... Wenn wir Aufregung in uns spüren, wenn wir Lampenfieber haben, dann neigen viele Menschen dazu, das negativ zu deuten. Sie sagen sich dann, ach, dass ich jetzt aufgeregt bin, das zeigt mir doch, dass ich der Situation nicht gewachsen bin, dass ich hier falsch bin, dass das nichts für mich ist und die Aufregung wird dazu führen, dass ich sowieso verkacke, weil ich noch nicht so weit bin und dass andere doch viel besser können als ich. Hier braucht es also einen guten Umgang mit diesen Emotionen. Eine Möglichkeit ist, diese Emotionen neu zu interpretieren. Statt die Aufregung als Schwäche zu deuten, kann man auch zu sich sagen, die Aufregung zeigt mir gerade, dass mir das hier wichtig ist. Und die Aufregung macht mich auch wach und gibt mir Energie, um in der Situation gleich fit zu sein. Und viele andere Menschen wären in so einer Situation sicher auch aufgeregt. Meine Aufregung ist also gar nichts Besonderes. Und vor allem ist sie kein Omen für etwas. Umso öfter ich vor allem in so eine Situation komme, desto normaler wird es und desto kleiner wird die Aufregung von Mal zu Mal. Eine andere Möglichkeit ist, Entspannungstechniken zu beherrschen, die man schon im Vorfeld anwenden kann oder eben auch direkt in solchen Situationen. Da du diesen Podcast hörst, gehe ich mal davon aus, dass du dich für Achtsamkeit und für Meditation interessierst. Und sicher kennst du dich und deinen Körper auch schon gut und weißt, was dir beim Entspannen hilft. Beziehungsweise bist auf einem guten Weg, um immer mehr Formen und Methoden kennenzulernen, die dir helfen Ruhig zu werden und bei dir zu sein. Eine der einfachsten und wirklich wirkungsvollsten Dinge, finde ich zumindest, ist der Atem. Also du kannst überall einfach deine Konzentration aufs Atmen lenken und dein Atmen ganz bewusst wahrnehmen, ohne es zu bewerten und auch ohne es verändern zu wollen. Viele Menschen werden dadurch ganz automatisch entspannter und wenn du mehr darüber erfahren willst, dann hör doch mal in die Impulse von Folge 26 und 27 hier im Podcast rein. Da stelle ich nämlich ein paar Meditationstechniken vor, die vor allem für Einsteiger interessant sind. Also Fazit, Selbstwirksamkeit ist ein sehr spannendes, vor allem ein sehr praxistaugliches Konzept. Es gibt viele Parallelen zu Selbstvertrauen, zu Selbstsicherheit und zu Selbstbewusstsein und es gibt eben auch einige Unterschiede und dazu gehören die vier Vorschläge von Albert Bandura, wie man an seiner Selbstwirksamkeit arbeiten kann. Der erste Punkt ist, dass man Erfahrungen sammelt und sich auf seine Erfolgserlebnisse konzentriert. Der zweite Punkt ist, dass man stellvertretende Erfahrungen sammelt, dass man sich also von anderen abschaut, wie sie Dinge geschafft haben und allein schon eine stellvertretende Motivation zu bekommen, die daraus nämlich entsteht. Ist ja super. Und wenn man sich das anschaut, dann vor allem immer noch mal darauf achten, um welches Wissen geht es da eigentlich und um welche Fertigkeiten, also auch um welches Verhalten. Und der dritte Punkt ist, dass man ermutigt wird oder sich eben auch Ermutigungen sucht, dass man also spürt, andere glauben an mich. Und der vierte Punkt ist, dass man seine körperlichen Reaktionen lernt, bewusst wahrzunehmen, richtig zu deuten und einen Weg zu finden, damit umzugehen. Mich würde interessieren, wie findest du das Konzept der Selbstwirksamkeit? Vor allem, wenn du es heute zum allerersten Mal gehört hast, aber auch gerne, wenn du darüber schon was gelesen oder gehört hast, woanders. Und welche der vier Aspekte hast du schon ganz fest in deinem Alltag verankert? Was war für dich vielleicht aber auch neu oder interessant und du sagst, hey, genau darauf müsste ich eigentlich mal achten, auf genau diesen einen Aspekt? Das könnte ein Weg sein, mutiger zu werden, aktiver zu werden und besser mit den Dingen des Lebens umzugehen und damit eben an der eigenen Selbstwirksamkeit zu arbeiten. Und vor allem auch würde mich interessieren, wie erlebst du das im Job? Gibt es einen Raum für diese vier Aspekte oder fehlen einige dort komplett? Und wenn du Führungskraft bist oder Chef bist oder Teamleiter, Kannst du dir vorstellen, diese vier Aspekte in den Arbeitsalltag zu integrieren und damit dann eben auch deine Mitarbeiter zu unterstützen? Oder wenn du sagst, naja, alle vier Aspekte finde ich schwierig, weil einige sind vielleicht sehr persönlich. Welche von den vier Aspekten könntest du dir vorstellen, könntest du auch mal mit deinem Team machen oder auf welchen dieser vier Aspekte könntest du auch mal bei Mitarbeiter achten? Du kannst mir sehr gerne mal schreiben, wenn du magst, zum Beispiel eine E-Mail oder du kannst auch auf Facebook mir schreiben unter dem Posting zu dieser Podcast-Folge. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf deine Reaktion, deine Ideen und natürlich auch dein Feedback. Und wenn du die Folge interessant fandest und hilfreich, dann freue ich mich auch sehr, wenn du den Podcast likest oder einen Stern vergibst oder ein Herz vergibst. Und ganz besonders freue ich mich auch über Kommentare von euch, zum Beispiel bei iTunes, denn erstens helfen mir diese Kommentare besser zu verstehen, was ihr an dem Podcast spannend findet und welche Themen euch interessieren. Und ich finde Feedback etwas sehr Motivierendes, gerade weil ich euch ja nicht sehe und gar nicht mitkriege, wie und wo und warum ihr diesen Podcast oder genau diese Folge hört. Und auch gar nicht mitkriege, wie ihr die Inhalte oder die Impulse findet und vor allem, was ihr daraus macht. Wenn ich irgendwo Vorträge halte oder Workshops gebe... Da steht man ja in ständigem Austausch, man diskutiert darüber, man kriegt die Reaktionen mit und in den Pausen kommen dann auch viele und reden mit einem darüber noch. Das fehlt natürlich hier bei so einem Podcast, weil der erst einmal so einseitig ist, aber deshalb freue ich mich umso mehr, wenn ihr euch eine Minute Zeit nehmt und einen Kommentar da lasst oder wenn ihr mir eine E-Mail schreibt. Vielen Dank auch an alle, die das schon gemacht haben und auch vielen Dank fürs Zuhören und fürs Interesse. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit und vor allem viel Erfolg und Freude mit deiner Selbstwirksamkeit, egal ob es bei dir vor allem um die kreative Selbstwirksamkeit geht oder um einen ganz anderen Bereich des Lebens. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.